0: Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Teufel, Europas größter Direktversender von Audioprodukten mit Hauptsitz in Berlin. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kulturpodcast mit mir, Julia Gröschel. Marien Eichinger ist Inhaberin ihrer eigenen PR- und Social-Media-Agentur Machete. Dort betreut sie gemeinsam mit ihrem Team seit 13 Jahren Unternehmen, Personen und Marken in den Bereichen Musik, Technologie, Politik, Wirtschaft und Kultur. Nach einem Studium, gerade einmal anderthalb Jahren Branchenerfahrung und einer Kolumne in einem Online-Musikmagazin, kam nach der Kündigung ihres Arbeitgebers die erste Anfrage für Pressearbeit einer Band und so der Schritt in die Selbstständigkeit. Diese beschreibt sie heute in Interviews als ihre größte Erfüllung. Im Laufe ihrer Karriere hat sich schon einigen Bands und KünstlerInnen zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite verholfen. Doch wie läuft so eine Zusammenarbeit ab, wenn man sich entscheidet, mit Machete zusammenzuarbeiten? Ich spreche mit Marine in dieser Folge darüber, wie gute Pressearbeit vor allem im Hip-Hop-Bereich aussehen kann. Welche Rolle Social Media dabei spielt und was sich in den letzten Jahren verändert hat? Wie überwindet man das Cringe-Gefühl, Online-Promo zu machen? Welche Ziele kann man mit PR erreichen und welche eben nicht? Wie findet man den richtigen Weg, um für sich selbst Content zu produzieren, der authentisch ist und funktioniert und mit dem man sich eine Community aufbaut? Wie wichtig sind bezahlte Ads? Welche Soft Skits braucht man, um ihren Job zu machen? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Liebe Marien, schön, dass du heute da bist. Wir haben uns ja letztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival kennengelernt und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch rund um das Thema, was wahrscheinlich alle up-and-coming Künstlerinnen und Künstler brennend interessiert, nämlich wie geht Content und Promo aber ohne
1: Cringe-Faktor? Herzlich willkommen! Ja, danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als du mich ähm, ja, über, What, äh, über WhatsApp, sage ich schon, über Instagram kontaktiert hast. Und ähm, ja, war total happy. Also ich bin total froh, hier zu sein. Danke.
0: Sehr, sehr gern. Ich freue mich total. Ähm, bevor wir anfangen mit unserem Gespräch, starten wir wie immer mit der Frage, die mein letzter Gast für dich da gelassen hat. Und die ist diesmal. Wie
1: lange hast du gebraucht, um auf diese Idee zu kommen? Ja, ich habe im Vorfeld schon ein bisschen darüber nachgedacht und habe mich gefragt, welche Idee... <lacht> Ähm, aber ja, ich, mir, mir fiel jetzt auch explizit irgendwie keine Idee ein ähm, aber generell bin ich ein Typ äh, der eigentlich nie Zeit für Ideen braucht weil äh, entweder habe ich eine Idee oder ich habe keine Idee und ähm, ja, mir kommen die Ideen eigentlich in den wildesten Momenten entweder unter der Dusche, wenn ich mit meinen Kindern spiele, wenn ich im Garten Unkraut zupfe äh, deswegen, also die Ideen entstehen eigentlich und ich denke nicht drüber nach und ich meine, man könnte das jetzt vielleicht auch auf mein Business beziehen, wie hatte ich die Idee zu gründen? Da haben wir wieder so einen Faktor, Ideen kommen ja ganz oft aus irgendwelchen Notsituationen heraus und diese Notsituation hatte ich tatsächlich 2010, als ich gegründet habe, weil ich wurde quasi gekündigt in der Agentur, wo ich gearbeitet habe aufgrund der Wirtschaftskrise etc. Und ich konnte mir in dem Moment partout gar nicht vorstellen, in eine neue Agentur zu gehen, neues Team etc. Also ich war wirklich so happy dort und äh, war dann wiederum auch so traurig, dass ich gekündigt worden bin. Und dann ja, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht machst du dich auch einfach selbstständig, weil ich innerhalb der Agentur schon mit sehr vielen Freelancern, mit Selbstständigen zusammengearbeitet habe und dort auch gesehen habe, dass es eigentlich ziemlich cool ist. Und ja, dann kam mir so die Idee, mich äh, selbstständig zu machen mit Machete. Wann war das, um das mal zeitlich einzuordnen? Das war im Juni 2010, habe ich ähm, meinen Antrag gestellt und mein Gewerbe gegründet. Mhm.
0: Dann hast du auf jeden Fall genug äh, Stories, die du uns heute hier erzählen kannst zum Thema.
1: Ja, also ich bin 13 Jahre dieses Jahr jetzt äh, 13 Jahre selbstständig. Herzlichen Mit, Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, ich bin momentan in so einer Phase, wo ich gar nicht weiß, ob ich mich da jetzt so gerade drüber freue oder nicht. Ähm, ich glaube, als Unternehmerin hat man sehr viele Höhen und Tiefen und äh, ja, ich meine, dass ähm, die letzten Jahre waren, glaube ich, für niemanden einfach, sei es Corona, Inflation, Wirtschaftskrise etc. Und es ist, ähm, ich habe das Gefühl, je länger ich selbstständig bin, desto... Mehr ist das auch irgendwie so ein Strampeln, weil man hat schon natürlich sehr viel erlebt, man hat sehr viel mitbekommen, äh, man hat auch schon viele Lorbeeren geerntet, äh, sage ich mal, ähm, man hat tolle Projekte gehabt und gerade befinde ich mich irgendwie in so einer Phase, wo ich denke, okay, kommt da jetzt noch was und was kommt da und wie wie habe ich da überhaupt Bock auch drauf? Ne? Also ich meine, ich werde auch 40 ähm, im August und auch das ist so irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ich habe eine Lebenskrise oder eine Sinneskrise, never ever, aber ich denke schon sehr viel nach über mein Leben, über meine Arbeit, ja, über all das so. Da würde ich gerne nachher drauf zurückkommen mhm, als gerne. kleiner
0: Spoiler. Ähm, bevor wir mit dem richtigen, richtigen Gespräch anfangen, der Podcast hier heißt ja Hip-Hop lebt und den kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle meine Gäste haben, ist ja die Liebe zu Hip-Hop bzw. die Liebe zur Hip-Hop-Kultur. Daher vorab zur Einordnung, was bedeutet denn Hip-Hop und die ganze Kultur
1: für dich? Boah, das ist so eine riesige Frage. Da müssen wir jetzt irgendwie uns um zehn Stunden hinsetzen und die Alben, die Hip-Hop-Alben durchblättern. Also Hip-Hop bedeutet für mich... Boah, ich will jetzt nicht sagen, Hip-Hop ist mein Leben, weil das ist einfach wäre wahrscheinlich auch zu übertrieben. Aber wurde ja aber auch schon gesagt. Ja, wurde auch gesagt, aber das gilt vielleicht jetzt um, nicht unbedingt für mich. Ähm, weil Ich würde sagen, Hip-Hop war mal sehr viel mein Leben. Äh, Hip-Hop ähm, hat mich vielleicht auch zu dem gemacht oder zu derjenigen gemacht, die ich heute bin, ähm, weil ich mich ganz, ganz früh schon auch mit der Musik, mit der Kultur vor allen Dingen und mit den Menschen, die innerhalb dieses Kulturkreises unterwegs sind, identifizieren konnte. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mit fünf, äh, ich war früher, muss man auch sagen, größter Backstreet Boys Fan. Hat jetzt nichts mit Hip-Hop zu tun, aber <lacht> Nick Carter. Ähm, bitte? Nick nee, Kevin. Nein, immer Nick, immer Nick, äh, forever Nick Carter. Ähm, wow, es war mein Traummann und ich wollte immer einen Nick Carter heiraten. Und mein erster Freund sah tatsächlich so aus, ein Natürlich. bisschen. Natürlich. Ähm <lacht> aber ja, kommen wir zu deiner Frage zurück. Ähm, ja, Hip-Hop äh, hat einfach, äh, ja, im, im ich irgendwie so eine, einen Weg geebnet, äh, mit dem ich natürlich heute auch noch viel zu tun habe. Äh, die Musik an sich, äh, meine, meine Arbeit wird sehr viel von Musik bestimmt und äh, ich habe äh, damals mit Freunden, wir haben Konzerte besucht, Hip-Hop hat mich nach Berlin gebracht. Ich meine, das ist jetzt oh, ähm, eine Riesengeschichte, ähm, die will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ähm, ich habe ja auch damals ähm, für das wildstyle Mac äh, eine Kolumne gehabt, die ich geschrieben habe. Ich habe für ein anderes Printmagazin geschrieben, Konzertreviews, CD-reviews, immer nur im kleinen Kreis. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich als ähm, ja einer der wenigen Frauen auch äh, sozusagen damals dabei war vor 15 Jahren und ähm, ich habe jetzt nicht den Weg bereitet für irgendwelche Rapperinnen. Das würde ich mich nicht würde ich mir nicht anmaßen. Aber ähm, ja, ich habe diese Kultur kennen und lieben gelernt damals und äh, war sehr sehr beeindruckt. Und man muss auch dazu sagen vor 15, 14, 12 Jahren war die Kultur noch so klein und Hip-Hop war so unrelevant für die meisten Menschen mhm. da draußen. Äh, da bist du einfach für zwei Euro in irgendeinen Club gekommen und hast halt die geilsten Künstler gehabt. Da waren 200, 300 Leute und du hast die Party deines Lebens gehabt und ähm, alle waren irgendwie befreundet miteinander. Ähm, man hat sich sehr schnell kennengelernt, irgendwie auch ganz schnell ein Netzwerk aufgebaut. Damals ähm, haben wir noch alle über MySpace geschrieben und äh, ja, das war irgendwie total verrückt und so klein und äh, mit meiner Kolumne damals und um ich muss selber überlegen, 50 Wochen, 50 Rapper oder irgendwie so, ähm, hatte ich da diese Idee, ähm, habe ich sehr, sehr viele Künstler auch getroffen und mich hat eigentlich immer gar nicht so sehr die Musik von den von den Leuten interessiert, sondern was hinter den Künstlern steckt. Und ich habe immer versucht, kritische Fragen mitzunehmen, zu fragen, wer ist überhaupt der Mensch hinter Materia, hinter Kollega hinter Cars hinter Casper. Also das waren alles so Leute, die ich damals interviewt habe. Und ähm, das war auch nicht immer einfach, muss ich sagen, weil einfach ähm, ja, damals war, warst so du als Frau, als Mädchen auch irgendwie so schnell, oh, guck mal, die will jetzt ein Interview machen, weil die will dich kennenlernen oder so, hoopie-mäßig. Mhm. Also, ne, also, das war schon irgendwie auch sehr merkwürdig ganz oft und irgendwie auch mit sehr viel Unbehagen verbunden. Ähm, aber dennoch, ja, war es schon irgendwie so, man war schon eine kleine Family, so. Ich bin jetzt gar nicht mehr so tief in dieser ganzen Hip-Hop-Welt drin, muss ich auch dazu sagen. Ähm, da gibt es jetzt jüngere und andere Frauen und auch Männer, wie man das, wie, wie auch immer, ähm, die da jetzt so drin sind. Ich habe mich da so ein bisschen entfernt, weil ich, ja, ich habe eine Familie. Ich meine, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ich habe businesstechnisch auch ein paar andere Wege eingeschlagen. Aber generell ist immer Hip-Hop, sage ich mal, ähm, ja, das wo ich herkomme mhm. ähm, ja und ich habe wie gesagt auch Musik ich ich war riesengroßer Biggie Fan ich war habe sehr viel Elia gehört ich äh, bin absoluter jay z Kanye West-Fan gewesen im Juli. Jetzt fahre ich nochmal nach Frankfurt auf ein Beyoncé-Konzert. Jetzt würden einige sagen, es ist ja kein Hip-Hop, alles mehr. Aber Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich hatte auch so meine Bushido und Echo und Valeska. Ich weiß nicht, ob du das alles noch kennst. Was soll das denn So weit sind wir nicht auseinander, hatte Okay, ich fühle mich immer schon so alt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich hatte schon meine auch coolen Deutschrap-Phasen, so wo ich mich komplett damit identifizieren mhm. konnte. Womit
0: konntest du dich dann genau identifizieren? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast ein Bushido gehört, jetzt nur als Beispiel. Ja, ja. Womit genau war dein Punkt, wo du sagst, da fühle ich mich zu Hause?
1: Ja, ich meine, wenn man sich Buschides-Texte heute anguckt, äh, anhört, äh, habe ich mich damals in dem Sinne da auch nicht zu Hause gefühlt. Äh, aber ich weiß nicht, das war halt so das erste Mal, dass man so richtig radi radikale, brutale, frauenfeindliche, was weiß ich, so diese Texte, das hat einen schon so fasziniert auch. Selbst als Frau hast du da mitgerappt, warum auch immer. Frag mich nicht, warum. Heute würde ich äh, sagen, zu meiner Tochter bist du nicht ganz dicht ungefähr. Aber man, man hat es einfach gefeiert. Ich habe keine Ahnung, ich kann dir das nicht erklären. Ich habe darüber auch im Vorfeld nachgedacht, warum ich damals Bushido cool fand. Also, ich, ich Es ist halt eine Faszination, wenn ja. man auch das zum ersten Mal
0: hört. Und das war ja auf jeden Richtig. Fall Bushido- ähm ja. Die, die Sekte. Ja, und auch wer cool, hat sich alles und, genau, und Sido. Arrasch, Lutschmein.
1: Lutschmein mh, ne, also äh, da waren schon so ein paar Sachen, äh, damit konnte ich mich natürlich nicht identifizieren, aber man fand, glaube ich, diese Bu Brutalität, mhm. diese Härte, die fandst du so auch irgendwie geil als kleines Mädchen oder so. Ich kann mir das nicht erklären, ich will hier keinen Shitstorm bekommen. Ähm, aber äh, ja, also ich fand es schon cool. Ich konnte da auch teilweise die Texte mitrappen, aber das war jetzt auch nur so eine kleine Epoche in meinem Leben. Das waren mhm. zwei, drei, vier, fünf Monate und dann war ich da auch wieder weg von dem Film. Ich war schon auch eher so Team Tony Braxton und so. Das habe ich auch total gefeiert.
0: Um das Gespräch ein bisschen, äh, um dem Gespräch ein bisschen hm. einen Rahmen zu geben, würde ich gerne damit anfangen, ähm, wie du zur, zu deiner Agentur gekommen bist ähm, und auch was überhaupt eine Promo-Agentur macht, was für Promo-Formen es überhaupt gibt. Und danach ein bisschen zu kommen äh, dazu kommen, was sind denn Tipps, die du Musikerinnen und Musikern geben kannst, wie macht man den richtigen Content, wie findet man überhaupt den richtigen Content, wie baut man eine Community auf, von dem irgendwie immer alle sprechen, aber wie geht das überhaupt, wie wichtig ist Qualität, äh, muss man wirklich auf allen Medien präsent sein, was ist, wenn man da überhaupt keinen Bock drauf hat, ähm, da würde ich dann eher so in der zweiten Hälfte zu kommen. Okay. Daher ja, finde ich es auch total spannend, ähm, wie du gerade gesagt hast, dass du angefangen hast als äh, ja, Journalistin, beziehungsweise dass du über Sachen geschrieben hast, über Musik, über Hip-Hop. Das war ja auch eine Art Boys Club damals, oder? Also weil du meintest, total. du fühltest dich so ein bisschen... Ja. Ne?
1: Auch so wie ein Einhorn, die da jetzt ankommt. Ich würde ankommt. mich auch gar nicht als Journalistin bezeichnen. Ich habe das mit bei meiner Vorgängerin oder der anderen Gästin jetzt auch äh, gehört. Ähm, bei Vanessa. Bei Vanessa, sie hat auch geschrieben und hat gesagt, sie würde sich nicht als Journalistin. Das ist aber so typisch für Frauen. Ne? Also wenn wir jetzt ein Kerl werden, natürlich. Ich war Journalist, ich war das und das und pipapo. Und wir Frauen, wir machen uns immer so klein. Aber natürlich, wie gesagt, ich habe nie Journalismus gelernt. Ich war immer in dem Bereich Kommunikation zu Hause. Ich habe schon mit zwölf, Gedichte geschrieben, kleine Texte, ich wollte schon immer ein Buch schreiben und ja, irgendwie wollte ich mal Journalistin werden, habe aber schnell gemerkt, okay, irgendwie wäre das alles zu so kompliziert und ich hatte nur einen Realschulabschluss und man musste dafür qualifizierter sein und äh, ja, dann bin ich irgendwie so während meines Studiums in Wien, als ich Kommunikation studiert habe, dort in diese österreichische Hip-Hop-Szene reingerutscht tatsächlich durch meine Freundin, weil sie war Fotografin und habe eigentlich in Österreich lustigerweise deutsche Rapper kennengelernt und bin dann später von Österreich nach Berlin gezogen und habe dann quasi die Leute, die ich da schon kennengelernt habe, eben hier mein Netzwerk weiter aufgebaut und habe nebenbei auch immer geschrieben und meinen eigenen kleinen Blog gehabt und habe dann ähm, Pasu kennengelernt. Das war einer der Redakteure und Ben, dem das Wildstyle-Mag damals gehörte und hatte denen einfach meine Idee gepitcht und äh, die haben gesagt, voll cool, ein Mädel, ein Mädel, ähm, was äh, ne, 50 äh, Interviews macht, äh, jede Woche eins mit unterschiedlichen Rappern, ob no ob no, no name oder big name. Und ähm ja, dann dann kam das so. Ähm, ich habe aber natürlich nie für die Edelmagazine damals geschrieben, wie Juice oder Backspin oder so, ne? Witzig, dass ähm, du das Edelmagazin Ja, früher nennst. war das tatsächlich so. Das war so, du hast halt so ein Olymp gehabt. Da ja, war ja, das total. So, da, war, da, da war das, was ich geschrieben habe, eher so klein, Mini. Das hat halt niemanden interessiert. Also es haben schon viele gelesen, so, aber das war jetzt nicht, also da habe ich jetzt keinen Orden für bekommen. Nicht critically ne? acclaimed. Ja, genau. Also das war so ein bisschen, naja, die kleine, blonde, süße so. Äh, aber hatte ich das gestört? Dass Ach, ich habe das irgendwie. so gesehen. Mich stört sowas überhaupt null. Never ever. Ich weiß, was ich kann und wer ich bin. Also ähm, ich habe mich auch noch nie mit einem Mann oder mit einer Frau oder sonst irgendwem verglichen. Äh, das gibt es in meinem Leben nicht. Ich mache, was ich mache und fertig. Also da bin ich selbstbewusst genug und ich habe mich auch irgendwie ähm, nie äh, schlecht so richtig schlecht gefühlt. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, was könnten die über mich denken und aber das hat mich jetzt nicht in meinen tiefsten Träumen begleitet, sage ich mal. Ähm, ich war immer ähm, ja wie, wie schon gesagt selbstbewusst genug, um doch mein Ding durchzuziehen, auch wenn vielleicht ich hintenrum belächelt werde oder wurde.
0: Das hatte dich nicht gestört? Nö. Also nicht, dass du jetzt dadurch eine, eine Sinnkrise hattest, aber hatte ich das nicht
1: gestört, dass die dich so behandeln? Ähm, Nein, es hat mich, in dem Sinne hat es mich nicht gejuckt, nein, weil ich tatsächlich okay. jemand bin, ich kann das total ausblenden. Mhm. Und für mich, Spannend. ich bin zwar schon jemand auch, ich bin auch, ich würde mich auch selber jetzt nie als Feministin bezeichnen oder als Wegbereiterin oder so. Für mich ist, ähm, ich kann mich genauso in den Ring stellen mit einem Mann als mit einer Frau. Und für mich gibt es da jetzt nicht irgendwie, dass ich mich anders messe so. Für mich, für mich ist das geschlechterneutral. Wenn ich einen Konkurrenten habe, ist es mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist in dem Sinne. Also, ähm, Vielleicht habe ich da ein komisches Weltbild oder so, aber ich, ich, ich sehe das nicht so. Ähm, ja, einfach, bin da entspannt, ähm, ja.
0: Dazu eine Sache, ähm, ich vergleiche mich auch nicht, also ne, ich bin da schon bei dir, aber ich finde es schon ähm, auch ungerecht zum Teil und auch irgendwie ähm, geblieben, wenn wir Frauen anders eingeschätzt werden als Männer zum Beispiel und auch ähm, ja, anders wahrgenommen werden dann. Ne? Aber damals...
1: Ähm Ganz ehrlich, vor vor zwölf Jahren gab es diese Feminismus-Sache noch gar nicht, die wir nee, heute allein laufen haben. Das Problem gab es, ja. aber darüber hat, aber du warst dir dem Problem ja gar nicht bewusst. Mhm. Heute würde ich das vielleicht anders sehen, aber damals habe ich das, ich habe das Problem nicht gesehen. Mhm. So und ich wusste ja auch zum Beispiel Lisa, die hat bei rap.de geschrieben und so, die hat ja dann auch angefangen, so ein bisschen mal Stimmung zu machen. Und ähm, aber letztendlich muss ich auch sagen, dass ich mich selbst in diesem Hip-Hop-Kreis ganz ganz viel mit Männern umgeben habe und eigentlich sehr sehr wenig mit Frauen und Männern waren immer sehr gute Freunde von mir und äh, die ich habe denen auch viele Connections damals zu verdanken gehabt und deswegen war ich jetzt nicht per se auf alle Männer irgendwie sauer, nur weil die im Hip-Hop-Kreis waren, also das ist zwar wirklich so, du musst halt dir vorstellen, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals waren auf 100 Männer waren vielleicht 10 Frauen oder so. Ist immer noch so. Ja, okay, ähm aber das deswegen, also ich habe immer schon auch mich sehr gut mit Männern verstanden und äh, ich arbeite heute auch noch zu so 80, 90 Prozent mit Männern, außer in meiner Firma. Da stelle ich meistens Frauen ein, weil ich immer Frauen auch gerne supporten möchte. Das ist jetzt kein Diss gegen Männer so, ähm, weil die Welt der Kommunikation ist ja schon sehr gepflastert auch teilweise von Männern und unsere Auftraggeber sind ganz, ganz oft männlich. Ähm, deswegen versuche ich eben, die andere Seite in meiner Agentur mhm, zu pushen. Das ist gut, ja. ähm, aber per se, ähm, ja, war ich schon, war ich eigentlich immer zufrieden mit mit der Zusammenarbeit jetzt was Männer angeht oder auch die, der Kommunikation. Und wenn mir einer nicht gepasst hat, dann habe ich dem das auch ins Gesicht gesagt und habe den nie wieder mit dem Hintern angeguckt sozusagen. Ne?
0: Welche Soft Skills würdest du denn sagen muss man mitbringen, um in der in der Promo Welt und in der Presseagentur Welt ähm, erfolgreich zu sein?
1: Also ich denke, die erste und wichtigste Soft-Skill-Geschichte ist, ähm, kommunikativ zu sein. Ähm, ich habe ja auch schon sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche geführt ähm, für meine Agentur. Ähm, und da es gibt sehr viele Menschen, die haben diesen Traum in der Kommunikationswelt oder ne, zu arbeiten ähm, und ja, oder in der Promo-Welt wie auch immer, ich hasse dieses Wort Promo, ich bin irgendwie da total der Feind von, für mich ist das immer PR, ich bin da immer sehr krüsch und ja, also kommunikativ, also du musst nicht mal das Handwerk richtig krass gut können, weil ich finde, man kann fast alles lernen in seinem Leben und sich selber aneignen, ich bin zum Beispiel kompletter Autodidakt auch und ich habe auch studiert, aber an sich, muss ich sagen, habe ich mir so krass viel selber angeeignet, dass ich manchmal selber verwundert über mich bin. Was du hast du studiert? Hattest du das schon gesagt? Ich habe damals Kommunikation studiert, im größten Sinne. Ich verkaufe das immer so, aber tatsächlich war das Schwerpunkt Tourismus und Hotellerie, weil ich ja eine Hotelverfrau-Lehre gemacht habe nach meinem Realschulabschluss, kurzer Switch, und habe dann noch mal nach der Lehre sozusagen, Fachabi gemacht, um dann noch ein bisschen in der Hotellerie zu arbeiten und dann aber endlich mein Bachelor gemacht, auch in der Fachhochschule mit ähm, ja, sehr viel Betriebswirtschafts, Volkshoch, äh, wie heißt das nochmal, Volkswirtschaftslehre Volkswirtschafts und äh, da war auch ganz viel Marketing mhm. und das hat mich dann total gecatcht und dachte so, wow, ich bin halt hier Mrs. Communication und äh, ja, also ich finde so, das, das Wichtigste, wie gesagt, nochmal auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen, mhm. kommunikativ musst du sein, ansonsten go, nimm die Beine in die Hand und geh. Also ich hatte da tatsächlich auch schon einige Fälle, wo ich gesagt habe, so, das geht nicht, du musst präsent sein, du musst dich mit Leuten austauschen können, du musst Menschen in die Augen gucken können, du musst gerade stehen können. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die gehen heute ganz oft verloren. Ähm, auch gerade bei jüngeren Menschen ist mir das aufgefallen, dass so diese diese ganz natürlichen Sachen, dass sie vielen Menschen einfach schwer fallen. Was denkst du, woran das liegt? Ja, das liegt natürlich zum Teil schon an unserer digitalen Gesellschaft, in der wir uns befinden, an Netflix-Glotzen, wenn ich jetzt mal so richtig oldschool hier äh, einen raushau, so Netflix-Glotzen-Handy. Äh, also diese Desozialisierung De De einfach, die auch teilweise stattfindet, die ich sehr krass schlimm finde. Ähm, ich habe das teilweise auch schon meinen Mitarbeitern irgendwann mal gesagt, ich sage, soll ich euch Geld geben, damit ihr euch besaufen könnt? Hört auf, die ganze, ganze Wochenende Netflix oder Herr der Ringe zu glotzen. Also ich komme da nicht drauf klar. In eurem Alter, das ist jetzt kein ein Vorbild und hier äh, Achtung ab 18. Content. Ähm, wir waren von Donnerstag bis Samstag, Sonntag früh einfach unterwegs, haben Leute kennengelernt, haben irgendwie coole Sachen erlebt, hatten aber auch kein Geld in der Tasche. Also ich habe damals bin damit auch nicht irgendwie Champagner trinken gegangen, sondern äh, keine Ahnung. Wir haben mal einen gekifft, wir haben ein Bier getrunken, wir sind, wir haben uns Konzerte reingezogen, wir haben uns irgendwie auf Gästelisten geschlängelt äh, durch Umwege und äh, wir waren haben einfach das Leben genossen. Und äh, ich weiß, das ist heutzutage eine andere Welt, eine andere Gesellschaft, aber ich finde das sehr problematisch einfach. Und ähm, da ich ja schon gesagt habe, dass ich auch Kinder habe, versuche ich das natürlich bei denen ein bisschen anders zu machen, aber jetzt noch mal ein kleiner äh, Schwank. Meine Kinder sind der Generation Alpha, die machen alles wieder anders als die jetzige und deswegen habe ich Hoffnung.
0: Du hast gesagt, dass für dich Promo und PR zwei verschiedene Sachen sind, beziehungsweise dass du das Wort Promo hasst. Ja. Wo liegt für dich der
1: Unterschied? Der Pro, das Wort Promo hasse ich einfach, weil ich, ähm, als ich damals angefangen habe, immer, ah guck mal, da ist unsere Promotante und dachte ich so, what the fuck. Ich bin sicher keine Promotante, ich habe halt einfach auch studiert, so. ich habe halt nur auf einer Fachhochschule studiert, ich habe einen Bachelor, ich habe irgendwann mal 15.000 Euro BAföG dafür nachgezahlt, ich habe mir das krass hart alles erarbeitet, ich habe nie in meinem Leben irgendwas nur geschenkt bekommen, ich kannte nicht mal irgendeine Person auf diesem Planeten, außer meine Eltern und dann nennen mich nicht Promotante. Ich habe ja hier in Berlin auch nochmal einen zweiten Studiengang gemacht, ähm, an der äh, D-Park, an der Presseakademie und habe mich da auch nochmal weitergebildet. Deswegen, don't call me, weißt du? Äh, Sondern PR-Frau? Nein, also, na, was heißt PR-Frau? Äh, aber ich, äh, das Wort Pressesprecherin ist natürlich jetzt auch in dem Sinne vielleicht ein bisschen übertrieben in dem Musikkontext. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, dann sag's lieber, ich, ich keine Ahnung, äh, unsere... Ja, Pressesprecherin ist schon mhm. auch ein angenehmes Wort, finde ich. Einfach absolut. hat ja auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Und ich finde dieses Wort Tante per se auch schon absolut ja. mies. Und äh, ja, wie gesagt, Promo ist für mich auch immer so ein bisschen Flyer verteilen. Das, was ich mache ähm, in der Agentur oder auch meine Mädels, ähm, wir machen uns da krass Gedanken, ähm, wie wir Künstler äh, rausbringen können, platzieren können. Wir schreiben Pressetexte, die sehr viel Input, Gehirnschmalz benötigen. Also, wie gesagt, Promo ist für mich einfach. Nicht das richtige und die Wort. Degradierung von dem, was ihr macht. Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die finden das cool so. Ähm, aber wie gesagt, ich sage auch immer zu unseren Künstlern, äh, weil wir sind nicht irgendwie Freelancer, die von zu Hause im Bett ausarbeiten. Wir sind ein Agenturapparat. Deswegen vielleicht kosten wir auch manchmal eine Mark mehr. Aber wir sind halt PR, mhm. Kommunikation. Und da lege ich einfach nach 13 Jahren, beziehungsweise bin ich auch schon ein bisschen länger, ähm, in der Kommunikationsbranche lege ich da Wert drauf und finde es einfach auch nur respektabel.
0: Welche verschiedenen Promotion-Arten gibt es denn aber und welche bedient ihr
1: als Agentur? Also ähm, ich hatte ja damals, also ich habe ja eingangs auch schon gesagt, ich habe angefangen mit Musik-PR tatsächlich. Ähm, aber aktuell ist es so bei Machete, dass wir schon aufgeteilt sind. Wir haben einmal den Bereich Brands. Marken, für die wir arbeiten im Bereich Kommunikation. Das kann sein PR, Presse, das kann sein Social Media, das kann sein ähm, anderweitige digitale Kommunikation. Das heißt, wir bauen teilweise auch äh, Microsites, Webseiten ähm, für Unternehmen. Ähm, und dann haben wir eben den Bereich Musik, den ich nie aufgeben wollte. Ähm, und obwohl ich zwischendurch auch mal gesagt habe, boah, wir schieben das Musikding weg, aber irgendwie habe ich es trotzdem gelassen. Und ähm, im Bereich Musik, Kommunikation ist es so, dass wir sozusagen im Laufe der letzten Jahre tatsächlich heute fast alle Klaviaturen der Kommunikation bedienen. Sei das von eben natürlich ganz normal Single-PR, Album-PR, EP-PR, Radio-Promotion, TV-Promotion. Früher gab es für alles immer noch einzelne kleine Agenturen oder, ähm, sag ich mal, Berater. Heutzutage ist das ja schon sehr unter einem Dach, weil ähm, die wenigsten Künstler jetzt sagen, oh, ich hole mir jetzt eine TV-Promo-Agentur, wenn ich jetzt irgendwie so ein Newcomer bin ähm, und nicht gerade David Garrett oder so, was weiß ich. Ähm, und ja, also wir machen auch ähm, eben für Musiker Thema Social Media, wenn das gewünscht ist. Oder YouTube-Push, äh, nennen wir das einfach. Ähm, Was
0: genau macht ihr da? Weil es ist für viele, die es hören, wahrscheinlich ja. so
1: ein, ne, ein Begriff, mit dem, dem man ja. nicht greifen kann. Ja, natürlich. Also wie gesagt, unser Spektrum hat sich auch so krass erweitert, mhm. dass ich selber überlegen muss. Ähm, und also im Bereich Social Media natürlich... ich. Wir, was wir nicht machen, ist, wir machen keinen Content für Musiker, weil ich sage allen Musikern, ey, sorry, wie soll ich das machen? Oder einer von uns, das müsst ihr selber machen. Das ist sonst super unauthentisch. Was wir aber machen können, ist natürlich, wir können Performance-Anzeigen machen, also für eine Single, für ein Album, ähm, klassische Anzeigen. Mhm. Ne? Ob das nur TikTok, Spotify Ads sind oder ob das ähm, Facebook, Instagram Ads, ähm, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten und ähm, ja, genau. Das, das wäre so. Und was wir jetzt ganz neu dabei haben, ähm, was ich noch nie gemacht habe, also was wir jetzt, was heißt neu, ähm, ist das Musikcoaching. Also wir bieten jetzt auch Coaching für Musiker an, die halt irgendwie lost sind, weil ähm, wir sind auf die Idee gekommen, ähm, weil bevor Musiker bei uns irgendwas buchen, haben wir das Gefühl, dass wir die 100 Jahre schon vorher beraten und dies und das und ne Hilfe und Tipps und ich meine, ich bin ja seit schon sehr lange dabei und habe schon sehr, sehr viele Künstler und Kampagnen ähm, betreut und äh, ja, warum nicht auch daraus eine Dienstleistung machen Absolut. und äh, ähm ein Coaching zum Beispiel handelt davon, der Musiker als Marke und das ist eigentlich auch gerade so ein bisschen mein Lieblingscoaching, was ich gerne mache. Also Musiker, die sagen, guck mal, das habe ich jetzt irgendwie die letzten Jahre gemacht, aber irgendwie fühlt sich das gar nicht für mich richtig an. Und ähm, ja, da kommt eben auch wieder dieses Wort Marketing, Marke ins Spiel. Das, was ich auch für Brands schon mache, für Unternehmen, äh, diese Positionierung, ähm, ne? all das, Imagebildung, ähm, das machen wir auch für Musiker und das macht eigentlich recht viel Spaß, muss ich sagen weil ähm, ich bin jemand, wie ihr merkt, sehr kommunikativ. Genau, und das brauchen
0: wir auch hier. <lacht> <an einem Podcast. lacht> und äh,
1: ich liebe, liebe den Austausch mit Menschen. Und für mich gibt es auch nichts Schöneres, als Probleme zu lösen, mhm. weil ich bin eine Problemlöserin. Ähm, für mich gibt es in dem Sinne äh, kein Problem, sondern immer nur Lösungen. Auch wenn ich selber gerne Probleme mache und mir einbilde, ich habe super viele Probleme, ähm, glaube ich, äh, ja, habe ich dann doch schon immer sehr viele Ideen, wie man auch äh, jetzt damit mit den Problemen zurechtkommt. Und genau, das ist so das, was wir machen. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Aber es war ja schon sehr viel.
0: Wie läuft es denn ab, wenn Künstler und Künstlerinnen zu dir, zur Agentur kommen? Wie kommt ihr dann zu einer Zusammenarbeit? Also sagen wir, ne, ihr habt die schon beraten und man ist sich einig. Okay, ich als Künstler, Künstlerin brauche eine, eine PR-Agentur. Wie funktioniert das überhaupt? Also gibt es... Es gibt ein Album zu promoten, es gibt eine Tour zu promoten, es gibt irgendwas zu promoten oder einfach nur den Künstler, Künstlerinnen selber als Marke. Wie funktioniert das dann, dass ihr ein passendes Konzept findet? Ist ja immer sehr individuell.
1: Ja, also das ist super, super unterschiedlich. Also die meisten Künstler tatsächlich, also einige rufen an und, äh, aber letztendlich tatsächlich kommen super viele über unsere Website, über unser Kontaktformular. In so High Seasons haben wir jeden Tag zwei, drei Anfragen. Krass. Ähm, das ist viel. Das ist wirklich viel, ja. Und, ist das bei äh, den anderen auch so? Ich weiß es nicht, man spricht ja nicht mit anderen darüber. <lacht> so also, keine Ahnung, ich verrate jetzt hier voll die krassen Geheimnisse. Ähm, aber es wirkt, es wirkt die Konkurrenz. sehr Konkurrenz. Ja, es ist auch, ich sag ja, in High Season mhm. so, du hast natürlich auch mal jetzt, diese Woche kam zum Beispiel gar keine rein, ich will mhm. jetzt auch mal hier nicht, dass alle denken, oh, Machete, die sind richtig krass erfolgreich und bei der geht das hart durch die Decke und die sitzen jetzt alle zu Hause, die das auch machen und heulen ins Kissen, finde ich auch scheiße dann, äh, ich will hier wirklich nicht, äh, gibt's da nicht auch ein Wort für, ähm, flexen. Nicht flexen, ja. <lacht> habe ich gelernt. Wow. <lacht> ähm, genau. Du ich will, hast mich vorhin gefragt, was Cringe bedeutet, Ja, Marianne. ich bin so oldschool. Aber flexen kennst du dann wieder? Ja, flexen habe ich gelernt okay. von äh, unserer äh, studentischen Mitarbeiterin. Äh, Hallo Sophia. Du ähm, bist sieben
0: Jahre älter als ich. Ja, du sorry, übertreibst halt immer. Ich übertreibe richtig krass, ich weiß.
1: Also jedenfalls will ich auch nicht flexen, weil ich finde das auch immer irgendwie gerade auf LinkedIn so schlimm. Ja, total. Oh, da auch, die linkedin -Bubble. Also auf LinkedIn bin ich der krasseste Verlierer. Ich kann da nichts mehr posten. Ich ja. fühle mich wie, als ob ich in der Mülltonne Wohnt, sorry, nur mal so ganz kurz. Ähm, ich. Nee, also, ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Genau, also in der High Season haben wir tatsächlich wirklich sehr viele Anfragen. Mhm. Jetzt hatten wir diese Woche keine, bitte mhm. nicht falsch verstehen. Ähm, das ist tatsächlich immer mega unterschiedlich und die meisten Leute kommen eigentlich zu, die kommen zu Marien. Das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn du so eine Brand hast, man nennt es ja Personal Brand, ähm, so wie ich sie Machete quasi aufgebaut habe, die Leute wollen ja dann immer maren. Die wollen immer die, die Star-Behandlung. Ne? Genau, mhm. ja. Und äh, Aber wir haben das in den letzten Jahren auch schon geschafft, dass das alles so Super. besser wird, sage ich mal, weil ich kann mich ja auch nicht zweiteilen. Und viele schreiben eben über unser Kontaktformular und haben irgendwas Nettes über mich gelesen oder gesehen oder irgendwie unsere Website besucht und finden das total toll, wie wir uns präsentieren und stellen dann was vor und… Und äh, ja, also meistens reden wir jetzt auch gar nicht so krass viel mit jedem Einzelnen separat vorher noch mal stundenlang, sondern wenn wir wissen, was die wollen, dann kriegen die von uns ein Angebot per mhm. E-Mail. Und es gibt Künstler, mit denen arbeiten wir zusammen, mit denen haben wir nicht einmal geskypt oder gesoomt oder gesprochen, sondern die komplette Kommunikation über drei, vier Monate geht einfach über E-Mail. Und ähm, dann gibt es halt Künstler, mit denen bist du halt die ganze Zeit am Telefonieren. Sowas mhm. gibt es auch. Also, ne? Und ähm, wie gesagt, der, das Prozedere Anfrage, Angebot, das ist ziemlich kurz und wenn wir merken so, ah, da ja, das Budget passt jetzt nicht, was auch oft der Fall ist, muss man sagen, ähm, weil, glaube ich, so gerade junge Musiker, die haben keine Vorstellung, weil das kostet jetzt bei uns nicht 500 Euro. Was kostet es ähm, denn? Na, das werde ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, also das ist schon sehr individuell, wenn du jetzt zum Beispiel eine EP hast mit vier Singles, dann sind wir schon mal bei einem Promo-Zeitraum von vier bis fünf Monaten. Oder du hast nur eine Single, dann sind wir beim Promo-Zeitraum von anderthalb bis zwei Monaten. Und je nachdem berechnet sich immer unser Angebot bzw. unsere Leistung. Aber ich habe auch schon gehört, dass wir jetzt nicht die günstigsten am Markt sind. Das ist mir aber auch egal. Mhm. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich zu. Ich sage immer, wir machen das schon Ellen. Lang die ganze Geschichte. Und wir sind eine Agentur und ich habe einen Mitarbeiter, die ich zahlen muss. Ich, wir arbeiten zum Beispiel mit ganz anderen Tools, mit denen zum Beispiel die meisten in meiner Branche nicht arbeiten. Das weiß ich. Und von daher ähm, ist es ist, ist okay für mich, wenn das jetzt finanziell in dem Sinne bei einigen nicht reicht. Tut mir natürlich leid, weil ich weiß, gerade für Musiker ist es auch einfach sau schwer, Geld zusammenzutreiben. Und äh, da eine Agentur zu haben, aber ich weiß, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt ähm, auf dem Markt, sage ich mal, wo es sicherlich günstiger ist. Wie nah seid ihr dann tatsächlich am ähm, Künstler dran? Also... Ähm wenn wir mit einem Künstler zusammenarbeiten, der selbst über, was weiß ich, über Recordjet oder iGroove oder so vertreibt, dann sind wir da ziemlich nah dran, weil wir mit dem Künstler selbst kommunizieren und manche haben ja gar kein Management. Wenn die ein Management haben, ist meistens der Manager dazwischen. Wenn wir für große Labels wie Warner, Universal oder Sony arbeiten, dann dann weiß ich nicht, dann sehe ich den Künstler nie oder habe da gar keinen Kontakt mit dem Künstler. So, ganz klar, da kriegen wir ähm, jetzt auch keinen Händedruck oder so für, wir kriegen nicht mal eine goldene oder eine silberne oder so. Ähm, nicht? Nein, also, die, also meistens stellt man sich das ja auch alles immer so viel glamouröser vor, als dieses ganze Kommunikationsleben ist. Ähm, klar werden wir dann auch mal auf Konzerte eingeladen und so weiter. Aber auch bei unseren Businesskunden, die werfen uns jetzt auch nicht ihre Produkte irgendwie <lacht> hinterher. Ähm, das stellt man sich vielleicht so vor und das fragen dann auch meistens, äh, wenn mal jemand bei uns neu anfängt, wird das auch oft gefragt, aber ja, nein, es ist unglamouröser, als man denkt.
0: Von den zwei Anfragen, die ihr die Woche bekommt, wenn ihr in der High Season seid, ähm, davon sagt ihr ja sicherlich pro welche, Tag in der Woche, äh, Pro Tag, sorry, mhm. ähm, da sagt ihr ja auch sicherlich welche ab.
1: Ja, also es gibt, also du hast ja natürlich so eine Ausschlusskriterie, mhm. ne? einmal, wo du denkst, uh, krass, das ist jetzt gar nicht so unsers. Ähm, Plus dann hast du welche, die denken, die fallen hinten um, wenn die unsere Preise sehen natürlich. Oder beziehungsweise machen wir, wenn wir sagen, oh, finden wir jetzt nicht so gut, machen wir denen auch gar kein Angebot. Generell sind wir aber, muss ich sagen, tatsächlich sehr ähm, nicht fixiert auf ein Genre. Das haben wir früher gemacht, das machen wir nicht mehr. Und ähm, ich hatte mich da letztens auch gerade mit jemandem unterhalten, ähm, wie entspannt wir da sind. Und wir sind einfach entspannt, weil ich sage, zum einen bin ich natürlich auch Unternehmerin. Ähm, und zum anderen ist es so, dass ich auch total gerne mit Leuten arbeite, die zum Beispiel im Rockbereich was machen oder im Jazzbereich was machen und äh, ich weiß aber, dass dann teilweise meine Mädels darauf vielleicht nicht so Bock haben, aber wir haben dann eigentlich auch richtig coole Clippings und ich feiere das total, ich arbeite auch super gerne mit Öffentlich-Rechtlichen und so, ich meine, vielleicht kommt das dann mit dem Alter, aber äh, vielleicht hätte ich jetzt mit 20 auch nicht gerne irgendwelche Jazzmusiker oder Pianisten oder so äh, irgendwie mit denen gearbeitet, aber ich sag mal so, äh, auch das sind Musiker. Für mich ist Musik nicht nur Singer-Songwriter oder Hip-Hop oder Pop. Für mich ist Musik eine ganz, ganz große Welt, in der jeder seine Berechtigung hat und äh, wo einfach auch, ich denke, dass äh, die natürlich auch eine Agentur verdient haben. Und ich finde das eigentlich auch viel einfacher, wenn wir Musiker aus verschiedenen Genres haben, als hätte ich jetzt 20 Singer-Songwriter, die ich jetzt irgendeinem Magazin verkaufen muss. Die ja auch in sehr großer Konkurrenz miteinander stehen. Das ne? kommt auch noch dazu. Mhm. Und habe ich so einen Rockmenschen äh, jetzt mal ganz salopp gesprochen, dann laufen mir die Magazine die Tür ein. Das ist einfach so. Und das macht Spaß. Und mir macht meine Arbeit Freude, wenn ich Ergebnisse erziele.
0: Kannst du ein paar Names droppen, für die du oh Gott, gearbeitet ja. hast und besondere Erfolge vielleicht oh, auch was,
1: äh, Ich hasse hast. diese Frage wie Sau, ey, wirklich, weil das so krass Name-Dropping-mäßig und angeberisch ist. So. Nee, aber es ist
0: vielleicht interessant, um nur die, die Kragenweite mal ja. mitzubekommen, wenn du sagst, du kriegst ja nicht die Gold, ne? Wer war denn der Künstler oder die
1: Künstlerin dahinter? Also, wenn, also
0: ich, ich könnte jetzt
1: tausend Namen aufzählen. Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich das nicht alleine mache, sondern ich habe ein Team. Und das heißt, dieses Team hat auch ganz viele Musiker gemacht. Deswegen weiß ich nicht mehr die Namen mhm. von denen zum Beispiel. Ähm, ich will mir jetzt auch nicht hier die Lorbeeren alleine mhm. einstreichen, um Gottes Willen. Aber wenn man jetzt so, ähm, also es gibt, gab ein Projekt, worauf wir sehr, wo ich zum Beispiel sehr stolz drauf war, weil ich habe ja anfangs erzählt, ähm, dass ich großer äh, Laia-Fan war damals. Und äh, ich habe auch mal eine CD im Radio damals gewonnen von ihr und so. Und dann haben wir jedenfalls eine Anfrage bekommen vom Label, ob wir ihr äh, Release, also was jetzt letztes Jahr quasi nach die 20 Jahren Tod äh, betreuen. Und da, wow, da dachte ich so, wow, jetzt, das war so, so ein Live goal für mich. ne Also es war einfach ein Live goal Es war jetzt nicht, oh, wir haben da krass viel Geld verdient oder so. Natürlich war es auch ein Ordnungsbudget, was wir bekommen haben. Ähm, und, aber das Clipping und alles, was darum passiert ist, war so enttäuschend letztendlich, weil einfach ähm, parallel in den USA dieser ähm, Prozess stattgefunden mhm. hat mit R. Kelly, dass ihre Musik einfach null Chance hatte. Und dann wir enttäuscht waren, das Label enttäuscht waren und irgendwie war es voll kacke. Ja, sowas hast du auch. Also ne, Du denkst dir, geiler Name, wow, Traum wird Selbstläufer. Selbstläufer. Und dann hast du so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wir haben eine Rockband jetzt aus Dresden, und äh, du, du steckst keine Erwartungen da rein und dann plötzlich fragt der MDR an und es läuft einfach, ne? ganz entspannt, eine andere A&B-Sängerin, ähm, ich will jetzt auch einfach keinen Namen nennen, weil mhm. es einfach unfair wäre, glaube ich, für die Künstler, die wir gerade betreuen, weil warum sagt sie den und den anderen nicht, da haben wir auch gleich bei der ersten Single äh, zehn Clippings bekommen und dann denke ich mir so, krass, hätte ich jetzt selber nicht erwartet, also ich habe ja auch immer so eine Prognose und ganz oft, also nicht ganz oft, aber manchmal liege ich da auch total falsch mhm. und wenn du, also wir haben natürlich Natürlich in der Vergangenheit schon für Jason Derulo was gemacht. Ähm, wir hatten ähm, Bazzy, äh, den kennen glaube ich auch immer nicht so viele, obwohl der in Amerika richtig krass war. Ähm, der war auch, oder ist, äh, der war Vorband von Justin Timberlake. Timberlake? Timberlake? Timberlake. Ja, ja,
0: Timberlake ist der Producer. Ja, oh, ich, ich
1: komme hier total durcheinander, genau. Da war ich auch auf dem Konzert und so für Offenbach. Ähm, die haben einen Hit nach dem anderen bis heute noch. Also wir hatten schon krass viele auch erfolgreiche Künstler. Kurz mal Robin Schulz gemacht. Äh, ich, oh, siehst du, ähm, wie heißt die andere? Kelly Clarkson. Mhm. Also da, da waren schon ein paar krasse Namen. Ben Platt, so, der hat schon alles abgeräumt, außer Oscar, glaube ich, in Amerika. Also da waren schon tolle, faszinierende Künstler dabei und äh, das ist aber auch nicht immer ein Selbstläufer, weil die Ami-Künstler, Amis, sag ich mal oder auch UK hier in Deutschland äh, auch nicht immer krass am Start sind, weil die ja auch nicht hierher kommen, mhm. sondern du sollst dann was promoten, aber die sind halt gar nicht hier. Ne? Und, und Ja, also natürlich ist es leichter, mit einem großen Label im Rücken Promo vom Newcomer zu machen, als mit einem Newcomer-Künstler, der jetzt niemanden im Rücken hat. Ne? Warum? Ja, einfach weil, wenn du in der Pressemitteilung schon schreibst, kommt von Warner oder Sony oder Universal, ich nenne extra alle drei, ähm, dann macht das scheinbar einen anderen Eindruck auf die Redakteure. Ne? Das ist einfach so. Und ähm, ich meine, wir haben ja ein ganz, 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 ganz großes Problem in Deutschland. Das haben wir, das haben nicht nur die, Medi nicht nur die Künstler, sondern das haben auch wir als PRler, dass die Medienlandschaft uns hier wegstirbt. Und dass es kaum noch Medien gibt, sage ich mal, die berichten auch. Und zweites Problem, wir haben eine Flut an Künstlern, an Bands, die nicht mehr zu handeln ist. Und von daher haben wir da einfach zwei ganz, ganz große Probleme. Wir haben zu viele Künstler, zu viele, zu wenig Medien. Wo sollen die alle platziert werden? Also das ist so, na, das ist einfach ja für Presse. Für uns Presseleute wird es immer schwieriger. Ich kann einfach nur sagen, als ich vor 13 Jahren eine Pressemitteilung rausgeschickt habe, da haben mir die Leute die Pressemitteilung aus den Fingern gerissen. Mhm. Egal, das waren No-Name-Künstler, so. die kannte keiner, aber ich hatte keine Probleme damit, Probleme damit das zu platzieren.
0: Wie schaffst du es jetzt, diesen Spagat zu handeln zwischen zu viel Artists und zu wenig Medien, wo man die platzieren kann? noch mehr
1: Druck auf die die, die Medien ausüben, oh die da sind. Also wir sind, ich sage ja immer auch unseren Künstlern, also die Arbeit bei uns besteht ja nicht darin, eine schicke Pressemitteilung rauszuschicken, sondern das nennt sich Follow-up. Das Follow-up, das Nachfassen. Wir Nerven. Machen das Nerven. Ich sage auch immer, wir sind eigentlich so die besseren Versicherungsvertreter, weil wir vertreten ja was, aber wir wollen nichts verkaufen. Von daher, ja, also wir sind jetzt, Ungefähr bei dreimal Follow-up. Also das heißt, wir müssen teilweise dreimal nachfragen, mhm. bis wir dann auch eine Antwort bekommen. So.
0: Werbung. Für mich als Managerin und Podcasterin ist es natürlich enorm wichtig, gute Audioqualität zu haben. Und ich habe schon so viele Kopfhörer ausprobiert. Mit den In-Ear-Kopfhörern Ery-TVS von Teufel habe ich nun den passenden Partner für meinen Alltag gefunden. Denn Teufel ist spezialisiert auf Audioprodukte wie zum Beispiel Lautsprecher, Heimkinosysteme oder eben Kopfhörer. Egal ob auf Veranstaltungen, beim Sport, im Büro, in Online-Meetings oder auf dem Hundespaziergang, überzeugen sie mich mit ihrem Tragekomfort, Klangquali und der einfachen Steuerung. Zudem haben sie eine sechsstündige Akkulaufzeit und durch das Case habe ich auch immer unterwegs die Möglichkeit, sie bequem aufzuladen. Ich habe mich klassisch für die Night Black Variante entschieden, aber sie sind auch in Silver White, Steel Blue und Pale Gold erhältlich. Also ist für alle was dabei. Wenn ihr möchtet, checkt doch mal die Website oder besucht sie in einem von ihren sieben Stores, unter anderem im Bikini Berlin und überzeugt euch selber von den Produkten. Werbung Ende. Wenn wir von Erfolgen sprechen, müssen wir aber natürlich auch von Misserfolgen sprechen. Was war denn so eine Kampagne, wo du wirklich komplett enttäuscht rausgegangen bist? Beziehungsweise was heißt überhaupt Erfolg und Misserfolg? Vielleicht das erstmal kurz frame und dann was war ja. der Misserfolg?
1: Also Erfolg, Misserfolg, das interpretiert glaube ich jeder selber. Es gibt Künstler, die kommen dann mit einer gewissen Erwartungshaltung zu uns. Und äh, die denken, wenn die mit uns arbeiten, dann werden die über Nacht berühmt. Dann hast du Künstler, die sind komplett reflektiert und wissen, hey, wir arbeiten jetzt mit euch, aber wir wissen eigentlich auch, da passiert jetzt erstmal nicht so krass viel. Wir wollen es nur mal versuchen. Und da fängt der Sache schon an. Was ist Erfolg für mich? Für mich ist natürlich Erfolg an sich, wenn ich äh, schaffe, den Künstler möglichst in vielen Medien zu platzieren und der Künstler dadurch einen Effekt hat. Ähm, möglichst viele Interviews, etc. Ähm, ein Misserfolg ist natürlich, wenn ich dem Künstler am Ende unserer Zusammenarbeit sage, wir haben ein oder zwei Platzierungen. Da weiß ich auch schon, es gibt Leute, die sagen, gut, kann ich mit umgehen, ich verstehe das, ihr habt euer Bestes getan. Und dann gibt es halt Künstler, die machen Fass auch. Die wollen ihr Geld zurück oder die machen einen Mega-Stress, ich verklag euch und ich schreibe eine schlechte Review und sage, ich mach. Sind das vor allem die Hip-Hopper? Nö. Nee, ach, das ist ganz durch die Hätte ich jetzt gedacht. Aber das haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das haben wir einmal im Jahr. Okay. Also das ist so ein Ding, so da bin ich auch schon komplett abgestumpft so. Und ich muss auch sagen, ich verstehe mich als Dienstleister, weil ich bin ein Dienstleister. Du kaufst bei mir eine Dienstleistung ein. Du mhm. kaufst bei mir nicht das Clipping ein, dein Erfolg kaufst du ein. Du kaufst bei mir eine Pressemitteilung, die mache ja. ich. Ich arbeite meine Posten ab, die du bei mir einkaufst. Da bin ich auch, muss ich sagen, leider einfach auch was weiß ich, abgestumpft oder unemotional geworden in den letzten Jahren. Und ich sage auch jedem, der mich vorher fragt, ja, wenn wir mit euch zusammenarbeiten, was passiert dann? Dann sage ich immer, ich habe keine Glaskugel. Wenn ich die hätte, könnte ich es dir sagen. Ähm, wir machen unseren Job so gut es geht und wir möchten, ich möchte und auch mein Team möchte, dass jeder Künstler so gut wie möglich platziert wird und erfolgreich wird, weil wenn jeder Künstler, von dem ich habe, erfolgreich wird, dann muss ich mir ja nie wieder Sorgen um Arbeit machen, weil dann werden die ja immer wieder mit mir zusammenarbeiten, also wie blöd wäre ich denn, wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn ich einen Künstler habe, mich dann auf die Couch lege und nichts mache, also ne, davon abgesehen, dass wir einen Dienstleistungsvertrag haben wo alles mit AGBs und so weiter drinsteht. Mhm. Aber natürlich äh, muss ich auch sagen, die meisten Künstler sind da super entspannt und die wissen auch, hey, ist, der Markt ist voll, die Medien sind erschöpft. Äh, äh, das, das ist schon entspannend so.
0: Welche Plattform findest du denn für Musikerinnen und Musiker momentan am wichtigsten? Kann man das so pauschal sagen?
1: Also das kannst du natürlich überhaupt nicht pauschal sagen, finde ich, weil das kommt immer auf die Zielgruppe an. Ich habe ja gesagt, dass wir sehr genreübergreifend arbeiten. Und wenn du jetzt äh, natürlich, äh, also das muss man natürlich auch, da sind wir wieder der Künstler als Marke. Ne? Was ist meine Zielgruppe? Ist meine Zielgruppe eher ziemlich jung? Dann natürlich auf TikTok äh, bin ich irgendwie so bei, was weiß ich, so ab 27, 28 oder 35-Jährigen. Dann bist du bei Instagram sicherlich auch ziemlich richtig. Und ähm, ja, generell sind natürlich die sozialen Medien extrem wichtig für Künstler geworden. Ne? Und das ist auch das, was ich allen immer versuche zu erklären. Wenn ihr jetzt hier mit uns arbeitet, als PR-Agentur, werdet ihr nicht über Nacht erfolgreich. Es gibt ja dieses schöne Wort Marketing-Mix. Ne? Das ist ja auch schon so richtig oldschool, aber das, der Mix, das Wort alleine sagt es ja schon. Ich kann mich nicht nur einer Sache bedienen und denke dann oder kann erwarten, dass ich erfolgreich werde. Ich muss verschiedene Sachen machen und wir haben ganz oft Musiker, die kommen zu uns, ich gucke mir dann deren Social-Media-Sachen an und wow, die machen einfach gar nichts. Das sind so 300, 400 Follower, die haben das letzte Mal April 2015 ungefähr was gepostet, ist jetzt übertrieben, aber ähm, das ist schwierig. Weil wir alle wissen, dass Journalisten, dass ähm, Vertriebe, dass Labels, die gucken natürlich auf diese Zahlen, ne? Denen ist eigentlich, also da der Industrie an sich ist natürlich eher so eine Medienreputation, so ein PR-Clipping erstmal per se, egal, weil die wollen ja was verkaufen. Das, was wir machen, ist Markenbildung oder, ne, also wir bauen, wir, wir, wir schicken den. K Künstler wie ein Produkt durch die Medienlandschaft so. Ähm, das verkauft aber per se an sich jetzt erstmal keine Platten oder schafft jetzt erstmal große Klicks auf ähm, Spotify. Das verwechseln immer ganz, ganz viele. Ne? Wir machen was ganz anderes und wir sind auch keine Agentur, die zum Beispiel diese Playlisten-Pitching anbietet und so weiter mit Absicht, weil ich das nicht vermischen möchte. Wir machen was anderes. Wir machen Kommunikation. Ne? Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad und äh, wie ihr hört, bin ich da sehr äh, episch drauf. Das ist wirklich schön, dass du das
0: aufgegriffen hast, weil den Unterschied, äh, der, der rumort so ein bisschen rum, dass ja. sich das dann vermischt, ja. ähm, dass ihr diejenigen seid, ne, wenn man mit euch zusammenarbeitet und äh, Geld an eine Agentur bezahlt, dass man dann auch Geld wieder rausbekommt aus dieser ja. Arbeit ne? und ganz oft dann so, ja ist ja verschenkt, was ja. habe ich davon, wenn ich jetzt im Medium XY stattfinde oder mal im Radio gespielt ja. werde, was habe ich
1: davon? Richtig, das kenne ich auch alles, ja natürlich, das sagen sogar Unternehmen, große Unternehmen, die eine Menge Geld haben, die sagen so, Hä, warum, was was soll ich denn jetzt mit PR? Was habe ich denn jetzt davon? Da verkaufe ich doch nichts. Und was so. antwortest du denen? Naja, na also die Frage ist ja, äh, was, also das, da gibt es jetzt an sich pauschal keine Antwort drauf, aber die meisten, also in, in dem Unternehmensbereich nennst du so das ja Lead, Sales. Ne, was kriege ich quasi raus? Wie viele Leads kriege ich mit einer Pressemitteilung? Hä? Also, ne, das ist per se all, einfach mal was Überhaupt nicht Quantitatives. Wir reden hier von einer qualitativen Maßnahme in dem Sinne. Das heißt Brandbuilding, das heißt Trust aufbauen. Das bedeutet, wenn jemand was über mich liest, per se, dass er sagt, okay, ja, das klingt irgendwie... Also, weil, was heißt, was lesen über mich? Eine Werbeanzeige, da lese ich ja auch was, aber da weiß ich ja als Verbraucher, okay, der hat sich das, der hat dafür Geld bezahlt. Wenn aber ein Journalist ehrlich über mich schreibt, dann bekomme ich ja eine gewisse Reputation wieder. Und die ist einfach wichtig für mich als Marke, für mein Standing mhm. und für, nicht nur für das Standing, für den. Zuschauer, für den Leser oder für den Käufer, sondern auch für mein ganzes Umfeld, für meine Mitbewerber und so weiter. Und also wie gesagt, das ist ein riesengroßes Thema und ähm, das wird ganz oft verwechselt und ganz oft sind da falsche Erwartungshaltungen, die ich aber in einem Gespräch immer ehrlich auch sage. Also mit mir, ich gehe nie in ein Verkaufsgespräch, sei es mit einem Businesskunden oder mit einem Musiker und sage, verspreche dem irgendwie die Welt oder so, das würde ich mir nie anmaßen weil das einfach auch ethisch äh, aus der... Also jeder, der sich mit PR ein bisschen beschäftigt, der weiß, da gibt es auch Ethik und Moral. Und da wird man einfach äh, nicht da irgendwie komische Versprechungen machen.
0: Was sagst du denn zu Künstlern und Künstlerinnen, die einfach keinen Bock haben auf Social Media? Die sich selber als ähm, Künstler einfach nur verstehen und sagen, ich bin kein Content-Creator und ähm, ich kann das nicht, ich will das vor allem nicht, ich habe keinen Bock. Und auch keinen Bock, mich anzubiedern.
1: Ja, also per se... Also der private Mensch Marine kann das schon verstehen aus ähm, einem Business Kontext heraus verstehe ich das nicht so richtig weil es natürlich irgendwie auch zum Game damit zugehört und ich finde ähm, ex ganz exemplarisch gesprochen hat die Rap Welt, die Hip-Hop-Branche, die haben halt einmal Social Media durchgespielt und verstanden, wie keiner andere, glaube ich, kein anderes Genre in Musik. Ich glaube, Hip-Hop wäre ohne Social Media zum Beispiel never ever so erfolgreich, wie es heute ist, weil es da immer sehr viel um Außendarstellung ging, auch schon vorher natürlich, weil es da immer sehr viel auch, man hat natürlich auch gebieft und so weiter im, im, im Rap und dann kann man sich bei Social Media schön die Bälle zuschmeißen und so weiter. Also ähm, exemplarisch gesehen machen die natürlich alles richtig zum Thema Aufmerksamkeit. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es eben wichtig für, für jeden Musiker, ob du nur aus dem Jazz bist, Rock oder whatever, ähm, da schon mitzuspielen so. Und ich weiß auch, wie schwer das ist, Follower zu bekommen und das ist nicht mehr so einfach wie vor sechs, sieben, acht Jahren so. Und äh, ja, aber es ist ein Must-have einfach. Es, du kannst nicht ohne Social Media heute noch irgendwie präsent, also Musik machen und dann erwarten, präsent zu sein.
0: Wie findet man denn dann den passenden Content für sich, wenn man so ein bisschen Ne, man möchte schon Social Media machen, aber man weiß nicht, wie.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht äh, mal gucken, was die anderen machen. Ähm, ja, also ich sage immer den Musikern, äh, ihr macht ja schon Musik. Also ihr habt ja eigentlich per se schon recht viel zu zeigen, weil ihr geht ja irgendwann ins Studio, ihr schreibt ja die Texte. Oh, Marien, das ist exakt ne? das, was ich das ist sagen. ja Klar, das ist jetzt eher so der langweilige Content vielleicht auch, aber erstmal muss doch auch einer, der mir folgt, verstehen, dass ich überhaupt Musiker bin. Und wenn ich nicht mal zeige, dass ich eine Gitarre in der Hand habe oder eine Mischpult sitze oder was auch immer, dann, äh, ne, so Trust Faktor, äh, da wo kommt denn die Musik her? Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Musiker oder generell Menschen, die nur auf Social Media unterwegs sind, sobald sie eine Single haben oder ein Album und dazwischen ist so Stille, dann äh, das ist dann für mich ein reiner Verkaufskanal. So, ne? Das ist dann hier, wie heißt das, äh, diese Kanäle, diese Verkaufskanäle. Ähm, äh, so so Shopping-Kanäle. Ja, ja, genau. Das ist dann so, aber das ist so, wer soll denn das? Du, keiner hat zu dir eine Beziehung aufgebaut, keiner kennt dich, warum sollte jemand. Warum? Na? Und ich denke mir immer so, die, die einfachste Frage, die jeder sich stellen kann, wenn er Social-Media-seitig unterwegs ist. Was würde ich gern sehen? Was schafft mir einen Mehrwert? Das gilt auch genauso für Brands. Das sage ich auch Brands, die nichts machen. So, der, also wie viele Marken gibt es, die social media faul sind? Ja, was sollen wir denn machen? Ich sage, ja, aber was, was, was ist der Mehrwert von euch? Jemand, der deine Musik kaufen soll oder dein Produkt, der muss doch davon was haben. Was wäre das? Was ist deine Musik? Wie, wie kann man die beschreiben? Wie kann man die visualisieren? Also es muss, also es gibt Möglichkeiten. Und jeder hat heutzutage die Möglichkeit, sich irgendwie ein Handy zu besorgen. Das muss ja nicht immer ein Kameramann sein, der einen da 24-7 begleitet. Ähm, da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Und auch nicht, dass man irgendwelchen Trends folgt oder auf TikTok und so weiter. Und ein Tipp, den ich auch allen gebe, und das mache ich jetzt hier von Herzen kostenlos for free. gerne. For free. Ähm, folgt euren Followern. Fangt an, doch mal Menschen, die vielleicht potenziell sogar an eurer Musik interessiert sind, zu folgen. Die da mal zu liken, die freuen sich doch. Dann baut ihr am Anfang, wenn ihr irgendwie 200 Follower habt, ihr baut eine Beziehung zu denen auf und macht immer so weiter. Na klar, könnt ihr denen irgendwann wieder folgen nach drei, vier, fünf, sechs Wochen oder so. Das ist aber ein Prozess und der zieht sich ziemlich lang und das ist eine harte Arbeit. Das ist nicht getan mit, ich, oh, ich habe einen Song, ich lade jetzt mal einen Teaser hoch dafür. Ähm, das ist knüppelharte Arbeit, dieses Social-Media-Game heutzutage. Das macht sich nicht von alleine und gerade wenn man eine Band ist und man ist irgendwie vier, fünf Leute, dann teilt man sich das auf. Der eine schreibt den Content, ähm, die Copy, der andere macht ein schönes Bild mal im Studio. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich hätte jede Band, die du mir hier vorsetzt, mit denen spreche ich zehn Minuten und ich habe 3000 Ideen, ich schwör's mhm. dir. Wie wichtig
0: ist es dann nicht nur eindimensional zu kommunizieren? Also du hast ja gesagt, man soll seinen Followern und Followerinnen dann auch folgen, ne? so baut man ja eine Beziehung mhm. auf eine Interaktion. Ähm, viele Musiker und Musikerinnen strugglen ja aber damit, dass sie halt dann, ne, sie posten dann Content, wie sie ins Studio gehen, vielleicht mal ein Selfie, vielleicht irgendwie nehmen sie mal mit in den Alltag. Aber dann ja. findet noch keine Interaktion statt, dass keiner auf die Stories reagiert, keiner liked, keiner kommentiert. Das heißt, du schickst es so in den Äther und nichts kommt zurück.
1: Ja, also man muss ja sagen, dass wir hier in Deutschland auch eine sehr, sehr, sehr faule, ähm, sag ich mal, Mentalität haben, was Liken und Kommentare angeht. Ich habe das jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber aus einem meiner Workshops irgendwie in Deutschland macht pro Monat einer ein Like und in Amerika 300 oder so äh, pro Monat, also ein User- also per se ist das in Deutschland nochmal tausendmal schwieriger, überhaupt Kommentare oder Likes zu bekommen. Das ist ganz klar. Aber es gibt ja auch Funktionen, wie zum Beispiel live, äh, man Live zu machen. Vielleicht auch mal, wenn ich einen anderen Musiker kenne. Ich rede jetzt auch nicht von erfolgreichen Leuten. Ich rede jetzt von Leuten, die so 300, 400 Com äh, Follower haben. Oh, aber ich kenne doch vielleicht einen anderen Musiker. Warum mache ich mich mit dem nicht zusammen und wir machen mal zusammen live und äh, unterquatschen ein bisschen mit den Leuten. Also ich glaube, es gibt da ganz, ganz einfache Möglichkeiten, die auch Menschen, die technisch vielleicht nicht so versiert sind, umsetzen können. Und natürlich, vielleicht kann man ja auch mal was verlosen oder so. Klar, das hört sich jetzt also cheesy an und ist auch für einige Bereiche jetzt nicht cool, was zu verlosen. Ist Aber eine
0: Testpressung oder irgendwas. Ja, also, ne? das oder ein ja
1: Wohnzimmerkonzert verlosen. Ich sage, hey, also man, eigentlich, man muss einfach auch nur mutig sein. Ich glaube, dieser Mut, den fehlt vielen Leuten, weil sie Angst haben, sie machen sich zum Löffel. Also, was spricht dagegen, wenn ich jetzt ein Musiker bin in Berlin und sage, hey, unter all meinen Berliner Follower verlose ich mal ein Konzert. Ich spiele 20 Minuten oder 30 Minuten in deinem Wohnzimmer, weil ich bin ein Singer-Songwriter als Beispiel. Wäre doch voll die geile Idee. Ich meine, vielleicht machen ja 100 mit. I don't know. Vielleicht auch voll die kacke Idee von mir gerade nicht. Nicht nachmachen. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich glaube, dieser Mut, ich glaube gar nicht, dass es Kreativität ist, was den meisten fehlt, sondern eher dieses Mutigsein. Und das würde ich mir so wünschen, dass die Leute wieder anfangen, ähm, hier ein bisschen mehr Gas zu geben. Aber ich kann auch verstehen, dass Mut Social Media-mäßig sich gerade ganz schwer beißen, weil ja na, wir wissen ja alle, wie anstrengend auch irgendwie dieses Game ist.
0: Was sagst du dazu, wenn Leute vielleicht Ideen haben und den Mut theoretisch, aber es dann einfach cringe finden, was ich dir ja extra erklärt habe, was das bedeutet.
1: Verrückt. Ja, so ein bisschen peinlich. Ach so, peinlich. Ja, aber das, aber wenn mir was peinlich ist, dann bedeutet doch, dass ich mutig bin, es trotzdem zu machen. Das ist ja das, was ich sage. Also peinlich gibt es per se überhaupt gar nicht, auch in meiner Welt nicht. Für mich ist nichts peinlich. Aber gerade im Rap ist dieses Im Rap Coolness ist, ja, das Wichtigste. Ja, weißt du, aber das Wichtigste ist es im aber auch gerade mal, Cool, peinlich zu sein, so. Whatever. Ich, ich habe cringe es nicht.
0: gecancelt für dieses Jahr. Es gibt kein Cringe mehr. Danke. Einfach sein. Ja,
1: deswegen. so Also heutzutage, ich meine, siehe Moneyboy und so gut, der ist ja auch schon ein bisschen älter und manche, oder wie hieß der andere? Ja, jetzt auch schon vergessen. Also es gab ja auch schon ein paar peinliche Leute und es das heißt ja auch nicht, ich, ich weiß nicht, ich finde, sind wir nicht auch irgendwie über dieses Zeit, äh, Zeitalter hinweg, so oh, nee. peinlich? Nee. Also meine Kinder wachsen nicht mehr mit peinlich auf. Meine Kinder, die wissen genau. Die können heute pink irgendwas anziehen oder sie können laut rumschreien und rennen. Die wissen, peinlich gibt es nicht mehr also in ihrem Leben. Und ich hoffe und wünsche mir das für alle Menschen, dass wir da ein bisschen weniger uns selber peinlich fühlen, weil wir immer darüber nachdenken, was andere über uns denken. So. Und ähm, deswegen sage ich ja Mut. Mut gehört für mich dazu und das schließt für mich dieses peinlich Ding aus.
0: Was hältst du denn davon, wenn sich Leute so von Kendrick Lamar zum Beispiel inspirieren lassen und dann so über Nacht etwas droppen, ein Album oder irgendwas oder auch dann nie etwas dazu posten? Ne, Weil das ist was, was ich relativ oft höre. Die vergleichen sich dann mit oh so Superstars, Gott, ja, die auch so auch. way before the Internet da waren und groß geworden sind. Weißt du? Also Tyler, the Creator oder was weiß ich. So wirklich diese Megastars. Wenn mhm. sich so up and coming Leute, die 400 Follower haben, sagen, <lacht> ja, aber Kendrick
1: Lamar... Hat doch auch keine Promophase. Ja, lass mal morgen ein Album rausbringen wie Kanye West. Äh, genau. Ja, okay, da muss ich leider drüber schmunzeln. Also das ist ja natürlich, äh, sorry, kein Front oder wie sagt man? <lacht> sagt man, ich nicht. will nicht fronten. Aber das ist peinlich, das ist peinlich. Ähm, Warum? Wenn, Magst du erklären? Ja, ich weiß nicht, ähm, weil da da sind wir wieder bei dem Thema Erwartungshaltung. Also ähm, ich, wenn ich krasse Marketingaktion starte, muss ich natürlich auch eine gewisse Zielgruppe haben, die schon bereit ist, das anzunehmen und die da ist und natürlich, äh, das kann man, man kann natürlich das machen. Ich kann natürlich sagen, ich habe 400 Follower, ich bringe morgen ein Album raus, machen kannst du alles. Also, wer Bock hat, ich würde niemanden davon abhalten. Aber natürlich muss man dann auch um mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt, umgehen können. So, und äh, ja, das ist auch für Künstler, die vielleicht 20.000, 30 30.000 Follower haben, schwierig. Weil wir in Deutschland ganz anders hier natürlich auch, gerade im Rap-Bereich geht es ja auch sehr viel um Boxen und Chartplatzierungen und Verkaufen. Das kannst du dann natürlich nicht machen. Ich meine, keiner von uns hier ist eben Kendrick Lamar, Kanye West oder Miley Cyrus oder so, die oder Beyoncé, die das machen können. So. Amerika ist nochmal eine ganz andere Welt musikalisch und auch verkaufstechnisch. Da dürfen wir uns eigentlich nicht mit vergleichen hier in Deutschland.
0: Und welchen Tipp würdest du geben, ähm, weil wenn man Promo macht, wenn man ein Produkt zu bewerben hat, ne, du hast eine, ein Album, eine Single, was auch immer, dann will man natürlich nicht drei Monate oder drei Wochen, wie auch immer die Promophase lang ist, nicht das gleiche posten. Also hey, hier ist meine Single, hört sie, hier ist meine Single, äh, hier ist meine Kauftickets. Wenn man sich wiederholt, dann werden die Follower ja auch genervt sein und ja. womöglich auch sogar entfolgen, weil sie sagen, oh Gott, Dicker, ich hab's verstanden. so. Mhm. Ähm, und ich habe mir vielleicht schon ein Ticket gekauft oder nein, ich kann nicht oder wie auch immer. Wie würdest du raten, dass man den Content aber variiert und nicht immer nur das Gleiche, auf das Gleiche targetet am Ende, nämlich kauft irgendetwas?
1: Ja, also natürlich, ähm, ich sag mal, bei uns, bei den Musikern versuche ich auch immer, ähm das Thema Storytelling mit reinzubringen. Das, was wir nämlich in der PR machen, ist ja Storytelling. Und letztendlich ist ja Social Media, ähm, gehört ja auch zur PR, zur Kommunikation mit dazu. Das wurde früher immer sehr viel abgegrenzt. Aber letztendlich ist ja Social Media auch das, die Außendarstellung. Also da, Wie nehmen mich andere Leute wahr? Und dazu gehört auch, ähm, hier auf Instagram oder TikTok sich eine Strategie hinzulegen. Wie kann ich jetzt drei Monate lang geilen Content machen, ohne dass es immer das Gleiche ist? Das heißt, ich veröffentliche auf jeden Fall mal drei, vier Singles bis mein Album rauskommt in den drei, vier Monaten. Ich äh, mache vielleicht ein FAQ und äh, vielleicht haben Leute ja Fragen, wie ist das Album erstanden. Ich kann ja auch zu jedem Song selber was erzählen. Auch das machen zum Beispiel die Hip-Hopper, Rapper machen das immer mega gut. Ich weiß noch früher... Facebook-Anfänge, YouTube, YouTube. Da haben sich ähm, Hammer und Zirkel, äh, für die ich damals am Anfang PR gemacht habe, liebe Grüße an Patrick und Georg, ähm, die haben sich in ihr Auto gesetzt und haben ihr Album angehört, zusammen. Das kenne ich auch noch. Mit den, so äh, behind the Lyrics, ja, behind genau. the songs. Mhm. Also, ey, es gibt doch so viele Möglichkeiten. Mhm. Ich fand es ganz spannend, dass
0: ähm, UFO361, glaube ich war das, der hat, als er sein Album rausgebracht hat, zeitnah oder zumindest kurz danach, quasi das, das Album nochmal veröffentlicht, aber mit seiner Stimme, wie er einfach zwei Minuten über den Song dann gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das gab es mal. Geil, ja. Quasi das Album nochmal hochgeladen ja. und dann so, ja und bei dem Song geht's es da und da und ja. der ist da und da entstanden und ich fand es so, also wirklich bahnbrechend. Ich fand ja. das so schlau, als auch Streaming noch total neu war, ja. dass man da einfach dieses Side-Produkt hat zum Album. Richtig, Fand ich ja. super.
1: Und, und, und das, das ist es doch eigentlich, ne? Mhm. also sich, sich auch da Gedanken machen, ähm, wie, können, wie, wie kann ich da meine Follower abholen, dass die eben nicht gelangweilt sind. Ja.
0: Ähm, wann ergibt es denn Sinn, mit einer
1: Promoagentur zu arbeiten? Also das gibt in gibt natürlich, ich könnte jetzt sagen, ja, es macht immer Sinn, aber nee, es macht nicht immer Sinn. Es macht in dem Sinne Sinn, wenn du ein fertiges Produkt hast. Und äh, wie gesagt, für mich ist ein äh, Musikrelease ein Produkt und auch der Künstler ist an sich ein Produkt, beziehungsweise die Marke, auch wenn das viele nicht immer hören wollen. Ähm, aber ich sag mal so, ab dem Moment, wo du schon gewisse Professionalität im, in, in, in deinem ganzen Musikding äh, hast, wenn du zum Beispiel schon Videos hast, die du gedreht hast, wenn du einen Vertrieb hast und so weiter, dann macht es natürlich schon Sinn, irgendwie zu sagen, hey, wage ich mich jetzt mal aufs nächste Level und versuche, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Wir haben viele Musiker, die äh, schon was veröffentlicht haben und dann selber versucht haben, Redakteure, Journalisten zu kontaktieren, die dann sagen, oh nee, die haben mich gar nicht ernst genommen. Und das ist ja auch immer so ein Credibility-Ding, wenn du halt als Agentur um die Ecke kommst und sagst, hier sind unsere Künstler. Oder wenn du als Musiker selbst dahin gehst und sagst, ja, ich habe da was mal veröffentlicht, wollt ihr euch das mal anhören? Kann ich auch verstehen irgendwie. Irgendwie ist es auch fies. Aber natürlich gehört das auch so zum Professionalisierungsgrad, mit dazu, dass du dann eben einen Vertrieb hast, eine PR-Agentur, vielleicht jemand, der sich um dein Social-Media-Game kümmert. Das musst ja auch nicht immer nur du selber sein. Das kann ja vielleicht auch dein Homie sein, der Bock auf dich hat und deine Mucke. Ihr glaubt beide an dieses Projekt. Also es, es gibt so viele Konstellationen und Möglichkeiten.
0: Was sind Promo-No-Gos? promo no, promo -No
1: Oder pr nogos naja, ich würde mal sagen, aus Promo-Sicht, was für mich Promotion ist, was ja die Künstler für mich selber machen, gibt es wahrscheinlich keine No-Gos, weil einfach äh, der Grad äh, so krass schon sich, äh, ich weiß nicht, es gibt ja gibt's es noch irgendwas, was gibt nicht Nichts, was es nicht gibt. Genau, nicht, was es nicht gibt. Ähm, naja, also ich sag mal so, äh PR-technisch, ich hatte ja vorhin schon von Ethik gesprochen, gibt es sicherlich so Sachen, wo ich sage, oh, das würde ich nicht machen, weil der und die, das, Vergangenheit, Künstler, ist mir, ist mir nicht richtig bestätigt worden, dass da alles auch so war, wie es nach außen erzählt worden ist, keine Ahnung, ähm, ja, kann ich jetzt nicht irgendwie zu sagen, fällt mir jetzt nicht eine krasse Story ein gerade, kann ich nicht zu so sagen, was da jetzt ein No-Go wäre. Also an sich habe ich immer Bock auf coole Geschichten. Also ich finde es schlimmer, man hat keine Geschichte. Und ähm, die Headline ist, Künstler XY veröffentlichen eine neue Single. Oder es gibt halt eine geile Geschichte dahinter. Das ist mir lieber, die mhm. Geschichte.
0: Hast du einen Quick-Fix für Menschen auf Social Media, vor allem natürlich Musiker und Musikerinnen, ähm, wenn sie an einem Punkt sind, dass sie sagen, hey, ich habe nur 200 Follower, ähm, ich bin total frustriert, ich erreiche niemanden, aber ich möchte trotzdem eine Vinyl verkaufen oder trotzdem Merch produzieren. Gibt es eine Art Quickfix, den du ähm, raten kannst, dass man vielleicht schneller eine Community aufbaut oder die, die da sind, weil 200 ist ja an sich auch, wenn 200 Leute was kaufen, ist das ja nicht wenig hm. für gerade einen Künstler im Aufbau. Hast du da
1: irgendeinen Tipp? Also wenn jemand 200 Follower hat, würde ich sagen, mach keine Vinyls. Also, ähm, weil... Man kann sich ja mal ähm, ausrechnen, wie viele von 200 letztendlich doch deine Postings und deine Stories sehen und wie du wie viele von den 200 erreichst du und dann kauft einer oder zwei eine Vinyl.
0: Diese 10 auch oft, ja,
1: ne? ich sag mal so, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen, obwohl ich auch niemanden äh, entmutigen möchte. Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ich glaube, dass man dass auch hier ganz, ganz viel Arbeit hintersteckt und äh, sich das ganz mühselig aufgebaut werden muss, die ganze Geschichte. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Tipp und der ist es. Und weil wenn ich den hätte, dann würde ich jetzt das verkaufen und dann wäre ich Millionärin. Ähm, und dann würde ich so ein Tutorial machen und dann müsste jeder 99 Euro dafür zahlen oder so. Also, ich habe diesen Tipp nicht, sorry. Äh, das ist einfach super krass, viel hart Arbeit. Follow, and follow, poste was, äh, singen um dein Leben. Ich kann euch ein ganz, ganz geiles Beispiel nennen, fällt mir gerade ein und ich liebe diese Frau, Leonie. Ähm, die hat ja einen Hit nach dem anderen. Kennst du die? Nee. Die kennst du, die sitzt bei Dieter Bohlen in der Jury. Boah. Okay, überhaupt, du bist richtig krass raus. Wirklich überhaupt nicht, meine Pappe Also Leonie, viele da draußen… Vielleicht das Gesicht, kenne ich vielleicht. Viele da draußen kennen sie, die das jetzt hören, hundertprozentig. sitzt bei Bohlen gerade in der Jury, macht einen krassen Hit nach dem anderen, ist so eine Hitmaschine. Und dieses Mädchen hat äh, tatsächlich noch vor drei Jahren ähm, zu Hause im Wohnzimmer bei ihren Eltern am Klavier gesessen und hat äh, Lieder nachgesungen und du hast schon gehört, was sie für eine schöne Stimme hat. Und das hat die jede Woche gemacht. Und die hat da tausende Videos von gehabt. Und ich habe die auf dem Schirm gehabt, weil wir damals Julina Drevs, die Tochter von Jürgen Drews, be betreut haben. Und das ist ihre beste Freundin gewesen. Mhm. Die haben dann auch sind nach Berlin gezogen und haben äh, hier dann sich bei äh, Labels vorgestellt und so weiter. Und diese Frau, die hatte einfach mal jetzt, ich, war, ich muss jetzt wirklich lügen, 80 Millionen Streams oder so. Die ist dreifach Gold, Platin, alles. Eine Hitmaschine. Okay. und zum Thema Kon Schande über mich. Content, äh, die hat einfach das gezeigt, was sie kann. Und das ist singen. Weil die Frage ist ja auch immer als Musiker, was kann ich? Bin ich eher Künstler und stelle mich zur Schau? Oder bin ich wirklich dieser krasse, tiefe Musiker und habe die höchsten Skills? Und jeden, dem ich was vorsinge, so Adele-mäßig, der kippt aus den Latschen. Also ähm, es gibt ja, wie gesagt, es es gibt so viele Sachen Unterschiede, aber sie ist ein echt hammer Beispiel. Die hat natürlich leider ihre ganzen alten Videos gelöscht. Und wie gesagt, ich liebe diese Frau. Sie ist einfach so ein Wunder und die kann richtig hart singen, auch wenn sie jetzt sehr viel Pop-Zeugs macht. Und wo einige sagen: Oh, das ist mir jetzt auch zu commercial. commercial mm -hmm. äh, so, ne, gibt ja auch mal so diese Disfraktion. sage ich so, ey, Leute, geht nach Hause. Dieses Mädel, die kann von der Musik leben. Macht sie erstmal nach. Macht sie ne? erstmal nach, mm -hmm. genau. Total.
0: Ähm, zum Thema Quickfix nochmal kurz zurück, weil du ja auch meintest, ihr schaltet auch Ad-Budgets auf zum Beispiel Instagram-Posts mhm. oder so.
1: Ja, oder Spotify, auch ganz geil gerade.
0: Wäre das eine Möglichkeit, um so einen Quickfix zu erreichen als ähm, Künstler und Künstlerin im Aufbau? Ähm, also wenn ja, ich jetzt na, so eine Ad also, schalte, ne, für 200 Euro.
1: Also gut, wenn wir jetzt sagen, äh, ich okay, bleiben wir bei dieser bei diesem bei dieser, These, die du aufgestellt hast. Ich habe 200 Follower, ich möchte meine Vinyls verkaufen. Dann kann ich natürlich, dann interessieren mich auch meine Reichweite nicht. Es gibt Menschen, die haben mit einem Follower Millionen Umsatz gemacht, indem sie Anzeigen geschaltet haben. Da ne, gibt es sehr ganz prominente Beispiele. Jetzt nicht in der Musik, aber bei Produkten. Von daher, äh, klar, also wenn ich... Anzeigen schalte, dann sind mir die Follower, die ich aktuell habe, egal, weil ich kann ja dort meine Zielgruppe steuern. Ich kann auch äh, keinen einzigen, äh, sage ich jetzt mal, Like bei Spotify haben oder irgendwelche Hörer. Ich kann da auch Anzeigen schalten. Ne? Die Frage ist nur natürlich, habe ich das Budget dafür? Weil da mit 50 Euro kommst jetzt auch nicht weit. Was wäre denn so ein Budget, was Sinn, Sinn macht? Also auf YouTube macht immer so ein Budget von, ich sag jetzt mal, wir können mal einige mhm. Sachen durchgehen, zum Beispiel YouTube, 300 Euro, da hast du auf jeden Fall über, zwei, oder 350, da hast du auf jeden Fall 17.000, 20. 20.000 Klicks schon mal auf dein Video. Finde ich cool, weil dann siehst du jetzt nicht mal so trottelig aus, wenn du mal zum Journalisten gehst und sagst, guck mal, hier ist mhm. mein Video, magst du mal angucken? Der denkt sich, oh. Ist das garantiert? Ja, also was heißt garantiert? Naja, du bezahlst ungefähr pro View 0,02 Cent. Mhm. Also das sind so Kampagnen zum Beispiel, okay. die wir steuern. Dann, du kannst dir das natürlich auch alles illegal, legal, whatever, whatever kaufen. Mhm. Aber das machen wir nicht. Wir schalten schon YouTube-Ads mhm. und geben auch die Zielgruppe ein und steuern die Kampagne, damit es auch echte Menschen sehen, die dann potenziell hoffentlich dein Fan werden. Und das kannst du bei Instagram oder bei TikTok oder Spotify genauso machen. Spotify ist ein bisschen teurer, aber ähm, ich sag mal so, da ist ja natürlich schon sehr großes Potenzial, dass deine Zielgruppe dir auch treu bleibt, weil die hören ja gerade Musik. Die machen ja jetzt nicht irgendwie, die scrollen ja nicht durch einen Feed und haben vielleicht keinen Bock auf Musik. Weil wer bei Spotify ist, der hat Bock auf Musik. Deswegen, ähm, man kann sich natürlich auch alles fake-mäßig kaufen. Man kann natürlich aber auch sagen, ich gebe mal 300 Euro oder 400 Euro auf und steuere mal so ein paar Kampagnen ein. Das kann man auch by The Way selber machen natürlich. Ich bin ja so schlechte Unternehmerin. Aber ähm, letztendlich sind einige Sachen auch sehr leicht handelbar für einen selber, wenn man ein bisschen affin ist.
0: Steht es dann nicht im Widerspruch, weil du gesagt hast, wenn man eine Ad schaltet, dann ist dir deine äh, deine Community, also ne, die sind da nicht so relevant. Nö. Ist das nicht ein Widerspruch, dass du sagst, ähm, ne, Community aufbauen, äh, Zielgruppe ja. bespielen, aber bei den Ads ist es dann egal, was deine Zielgruppe, äh, was deine, was deine Community die schon
1: da ist, dazu sagt. Ja, das liegt einfach daran, weil wenn du Ads schaltest, richtet sich, richten sich die Ads nicht an die bestehenden Follower. Das kannst du natürlich auch machen, aber macht man eigentlich nicht, äh, sondern das geht immer darum, wieder neue Menschen zu gewinnen für deine Musik. Und ähm, da gibt es ja auch Unterschiede. Schalte ich jetzt eine Traffic-Kampagne? Die Traffic-Kampagne, die zielt natürlich genau ab auf eine Seite, zum Beispiel auf mein YouTube-Video oder auf mein Spotify-Ding hin. Oder mache ich jetzt eher eine Awareness-Geschichte, ähm, Bekanntheit für mich als Musiker. Aber ich kann immer wieder sagen, lasst euch nicht blenden, der Fall, dass ihr über eine Werbeanzeige neue Follower bekommt, das ist so eigentlich fast ausgeschlossen, frag mich nicht warum, aber es funktioniert einfach nicht, haben wir schon tausendmal, also haben wir damals schon gemacht für Brands so, über eine Anzeige, da musst du wirklich, also du kannst nicht ein Musikvideo bewerben und denken, du kriegst dadurch neue Follower, das passiert nicht, weil die Leute machen das einfach nicht, die gucken sich das Video an, finden das gut, aber die gehen im seltensten Fall auf dein Profil und sagen dann noch folgen. Das können auch Brands nicht schaffen. Brands machen dafür Anzeigen wie äh, Folge jetzt am Giorgio Armani oder was weiß ich Adidas, Folge unserem Profil, weil da findest du Neuigkeiten zu und dann vielleicht. Aber dieses, deswegen dieses Community-Aufbau, das funktioniert nicht über Anzeigen. Das ist auch ein Fehler. Das ist etwas, was die Leute denken, was nicht so ist, sondern dadurch kann ich Awareness aufbauen, Bekanntheit, vielleicht äh, Traffic natürlich auch, mhm. ne? Letzte Frage zu dem Thema.
0: Und ich weiß, es ist eine tricky Frage, weil du hast ja eine eigene Agentur. Macht es dann, wenn man nur wenig Kapital zur Verfügung hat, mehr Sinn, Ads zu schalten
1: oder sich eine PR-Agentur zu holen? Du, das ist eine Frage, die ist gar nicht blöd und die äh, wird mir auch ganz oft gestellt. Die Frage ist immer, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Und äh, im besten Falle habe ich so viel Geld, dass ich beides mache, weil dann habe ich den meisten... Also ich sag mal so, für den meisten Output natürlich. Ähm, und äh, es sind unterschiedliche Ziele. Da sind wir wieder bei dem Thema Werbung PR. Werbung jeder weiß, wenn da oben Anzeige steht, dass derjenige dafür bezahlt hat. Liest jemand was über mich in der Zeitung, ist es ein Trust Faktor? Das ist einfach so, ah, okay, krass, cool, wusste ich gar nicht. Also du denkst ganz anders über einen Künstler, wenn du etwas über ihn irgendwo liest, was ein Mensch geschrieben hat, keine KI, ähm, sondern... Noch nicht. <lacht> noch nicht, als wenn du eine Anzeige siehst, weil wir sind, unser Auge, unser menschliches Gehirn ist darauf getrimmt, wenn irgendwo Ad oder Anzeige steht, dass wir es wegmachen. Wir geben dem gar nicht die Chance. Wenn wir aber unser Lieblingsmagazin aufschlagen oder irgendeine Website besuchen, weil wir da was lesen oder wir hören einen Podcast oder was auch immer, dann hören wir zu, weil da sagen Menschen ja etwas und denen glauben wir ja, ob das jetzt nur erstmal stimmt oder nicht. Mhm. Deswegen, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, die man überhaupt never ever miteinander vergleichen sollte, wo ich mich auch immer noch in 20 Jahren gegen werde. <lacht> Werbung und PR ist nicht das Gleiche und wir machen beides bei, in meiner Firma. Wir machen PR und natürlich mit Ads und so weiter machen wir auch Werbung.
0: Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen mitgeben möchtest? Oh Gott.
1: <lacht> Ach, jetzt war Die berühmten letzten Worte. Jetzt, jetzt war ich gerade so nervös wegen dieser Werbung und der PR <lacht> und reg mich da immer so krass auf. Also... ähm. Ja, was möchte ich mitgeben? Egal in welcher Branche, in welchem Genre oder was weiß ich, wo ihr zu Hause seid. Ich glaube, wir dürfen immer nicht so viel nach rechts und nach links schauen. Das ist immer ein ganz, ganz großer Fehler. Wer ist erfolgreich? Wer macht dies? Wer macht das? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen und auch seinen eigenen Instinkten zu folgen ganz oft und aus, manchmal auch aus seinem Bauchgefühl heraus zu handeln. Das mache ich zum Beispiel eigentlich fast nur. Ich bin absolut kein Kopfmensch. Ich mache ganz, ganz viel aus dem Herzen und Bauch heraus und ich versuche auch selber, wenn es mir nicht immer gelingt, mutig zu sein und äh, versuchen, einfach vielleicht für mich selbst auch neue Wege zu gehen und äh, ja, einfach trotzdem bei sich zu sein. so Ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht krass philosophisch an oder so, aber ich, ich glaube, ich wünsche mir immer, dass wir alle mutiger sind, egal in welcher Welt wir leben und was wir machen, ob wir Musik machen oder Bücher schreiben oder am Schreibtisch sitzen und die Buchhaltung machen. Ähm, ja, lass uns alle mutiger und äh, sein und mehr wagen und äh, ja, trotzdem dazu stehen, was wir machen und nicht so viel nach rechts und links schauen. Das habe ich auch, wie gesagt, schon ganz oft gemacht und ich mache das gar nicht mehr. Ja, Einfach sein eigenes Ding durchziehen und darauf auch stolz sein, auch wenn die Schritte vielleicht klein sind, die man geht. Aber dass man heute, egal was man macht, über Nacht erfolgreich wird, ist schwierig. Und wenn man erfolgreich wird, ist erfolgreich zu bleiben auch immer noch mal eine ganz andere Sache. Schön gesagt. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast? Die frage ist was hat dich ähm, was hat dich als letztes richtig krass inspiriert und äh, ja warum nehme ich mit kann man das so sagen Vielen Dank, dass so du awesome heute... -mäßig, ja? Ich liebe so Deep Talks. Nächstes Mal machen wir einen richtigen Deep Talk. Ja, gerne. Part 2. <lacht> Part 2, genau. Du bist gerne herzlich
0: wieder eingeladen. <lacht> Freue ich mich. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke für die tollen Insights. Ich glaube, das hat wirklich äh, vielen geholfen, die zuhören. Ich habe auch noch neue Sachen erfahren, was ich immer dann natürlich total spannend finde. Finde ich cool. Ähm, vielen, vielen Dank. Gerne. Wir sprechen noch ein zweites Mal, da bin ich mir sehr sicher. Dann ähm, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt. Und für alle, die noch nicht genug Hip-Hop für heute hatten, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Thematakt mit Tobias Selinski. Dort findet ihr noch weitere Insights über das Hip-Hop-Business mit spannenden InterviewpartnerInnen. Ich war bei Tobi auch schon mal zu Gast, also hört gerne rein.